0: 的品种种植地理环境适宜，在阿拉比卡这个大类目下面有非常非常多的小品种，不同品种之间的风味差异也非常的明显。著名的蓝山、科纳咖啡，它都属于铁皮卡下面的一个系列。Stay, love, love, 大家好，我叫 Alice， 是一名学化学的咖啡烘焙师，同时又痴迷于手冲咖啡。2015年成立了金瑜伽手工咖啡品鉴团。前面我们分享了什么样的咖啡是好喝的咖啡。这周我们开始聊一聊一杯好喝的咖啡是如何制作出来的。我们认同的是呢，一杯好喝的咖啡应该是从种子到杯子的过程。它包括优良的品种、种植地理环境适宜、农人呢还要悉心照料、采收和发酵呢也要处理得当。烘焙呢也必须得合适，能够反映出这个豆子的地域特色。到最后萃取的时候呢，要尽量做到均匀萃取。要想得到一杯好喝的咖啡啊，这里面的每一个环节都应该被认真的对待。今天呢，我们就从优良的咖啡品种说起。我相信啊，在很多的场合，很多的咖啡师、烘焙师，或者是任何一个对咖啡行业稍微有一点了解的人呢，在讨论咖啡的各个处理环节的重要性的时候。都会说，最重要的还是咖啡豆。他们说的也的确是如此。在整个的咖啡产业链上的各个环节占比上呢，咖啡豆确实是最重要的，因为你这个咖啡豆的好坏，几乎是决定了风味的优劣。如果说这个豆子的质量上有瑕疵，那么你无论用什么样的器具或者是什么样的冲煮技法，你也很难去冲出一杯非常惊艳的咖啡来。我们经常能接触到的咖啡品种呢，主要有阿拉比卡种、罗伯斯塔种和利比利亚种三大类。不同的品种的咖啡构成的化学物质的成分啊，它的比例是不同的，因此呢，不同品种之间有不同的风味表现。从风味品鉴的角度上看呢，阿拉比卡种明显是优于罗伯斯塔和利比利亚种的。我们现在喝到的精品咖啡主要也都是阿拉比卡的品种，所以，我们经常会看到某些大牌在兜售自己的咖啡的时候呢，都会在包装或者是宣传上打上100 “百分之一百的阿拉比卡种”这样的标语。但是在阿拉比卡这个大类目下面，有非常非常多的小品种，不同品种之间的风味差异也非常的明显。有一些不太好的阿拉比卡品种呢，你甚至都会怀疑它到底是不是假的阿拉比卡种啊？怎么会这么难喝？或者说再过分一点呢，就是有一些阿拉比卡的品种还真的不一定能比得上顶级的罗伯斯塔的品种。但是呢，这个话题我们今天就不展开来讲了。我们还是要回到主要的阿拉比卡品种上来。在阿拉比卡品种当中，又分为纯种和混合品种。纯种呢，主要是铁皮卡和波旁种这两类。嗯，混合杂交的品种呢有很多，最具有代表性呢，就是卡杜拉和卡杜阿伊。其他的混合品种呢，这期我们就不一一的去举例了。嗯，这期呢，主要就是挑两个单一品种，也就是。铁皮卡和波旁来做一个介绍。铁皮卡是咖啡原生品种，呃，和其他的品种比较呢，铁皮卡容易受到自然环境的影响，所以它的产量不是很高。著名的蓝山、科纳咖啡，它都属于铁皮卡下面的一个系列。嗯，铁皮卡的特点呢，就是它拥有丰富多元的咖啡香气，温和的口感，平衡、柔和和清爽的酸。像我们最近喝到的哥伦比亚的铁皮卡，就是典型的那种铁皮卡风味的特色，风味均衡性很好，柔和酸和明亮酸呢也相对突出。但是哥伦比亚并不是主要的铁皮卡主产区，最具有代表性的铁皮卡主产区呢是牙买加、夏威夷、巴布亚新几内亚、洪都拉斯。印尼的苏门答腊等这些地方，如果说抛开种植和产量不去谈，那么铁皮卡无疑是众多众多品种里面的佼佼者。但是呢，它的抗病性非常的差，所以呢，在很多国家和地区啊，它能够种下来的产量、啊、收割收获的产量啊，都不是很高，而且呢，它这个价格也在日趋的去上涨。波旁种是比铁皮卡种更坚韧的一个品种，波旁种的环境适应能力很强。比铁皮卡的产量呢也还要高。波旁种的变种有很多，比如说黄波旁、红波旁等等这些。主要的风味特点呢，就是说它的厚实性和鲜明的酸甜感，有一些呢还会有明显的花香或者是突出的坚果风味。代表的产地呢，主要是巴西、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔这些地方。我们家喝的最多的，或者说最具有代表性的呢，就是最常拿来做意式拼配的巴西红波旁，或者是呢之前拿来做单品体验的那个黄波旁，也都属于波旁种。它呢就是说看中的就是它典型那种风味的厚实和高甜度的特点。由于种种原因呢，比如说农人缺乏一定的育苗或者是种植的意识，又由于咖啡树呢是既可以自化传粉又可以异化传粉。所以呢，现在能够看到的单一品种的咖啡基本上是越来越少了。前段时间那个 WCR 出的品种基因的检测报告当中，很多送检的说标注是单一品种的咖啡，在拿到实际的基因检测报告的时候，它实际上已经发生了变种。所以说，现在你要想喝一个很单一的、纯粹的、保证它的纯粹性的这种单一品种的咖啡，实际上已经很少了。OK， 那我们这期的节目就先到这里了哈。如果有听友还有兴趣做进一步的深入交流，或者想要申请一对一的话呢，可以关注我们的微信公众号“金飞记”，在微信公众号的后台联系我。拜拜。